0: Estamos em uma série de mensagens que é como, gente? Como? Como Candeias. Louvado seja Deus. Nós já estamos encerrando quase essa série de mensagens, eu creio que talvez essa seja a última, penúltima, ou quase isso, sobre essa série, não sei o que Deus vai fazer, mas nós estamos então nesse tempo de como Candeias. O versículo chave dessa, dessa, dessa série de mensagens é, Se você não pegou nenhuma ainda Nós temos várias mensagens dessa série no YouTube Você pode ouvir lá Mas o versículo chave dessa série é Mateus capítulo 5 Se eu não me engano, versículo 16 Mas eu vou ler do versículo 14, tá bom? Para poder trazer um entendimento ainda melhor Sobre o que eu quero dizer aqui Mateus 5, 14 ao 16 diz assim Vocês são... A luz do mundo. Quem é a luz do mundo aí? Tem outro versículo que diz, vocês são sal da terra, não tem? E luz do mundo, louvado seja Deus. Então, brilha, brilha, estrelinha. Ananã, minha amiguinha. Não, vamos lá. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, certo? E também ninguém... Acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha Porque senão não faz sentido, né gente? Ao contrário, coloca no lugar apropriado E assim ilumina a todos que estão na casa Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens Para que vejam as suas boas obras E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus Tudo bem? Tudo bem? O versículo diz que nós somos a candeia e que não faz sentido nenhum colocar uma candeia embaixo de uma mesa e que também não é possível esconder uma cidade que está no monte. Ou seja, quando nós estamos como candeia cumprindo a nossa função, é impossível isso se esconder. Não é mesmo? É impossível nós abafarmos isso quando nós estamos realmente fluindo dentro daquilo que Deus ordena que nós sejamos, que é Luz do mundo, certo? Maravilha Tem um propósito disso, glorificar a Deus Pai que está nos céus Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, já vou entrar na mensagem Só quero trazer aqui o um entendimento é Tudo que Deus faz tem um propósito Cutuca aí, diz assim, tudo que Deus faz tem um propósito Maravilha, quem aqui quer ser muito Não pouco, muito Põe muito nisso, põe muito, põe muito Usado por Deus, quem aqui quer? Uhul, diga, eu quero Deus Eu quero muito ser usada por Deus Mais do que a minha mente pode compreender Eu quero muito, muito, muito Ser usada por Deus Farei qualquer coisa para que Deus me use cada vez mais Uau, você também, louvado seja Deus Sim, nós somos inteligentes Queremos ser usados por Deus, óbvio quem deseja cumprir todo o seu propósito na terra? Uma das coisas que nós mais... Quase ninguém, né? Quem deseja cumprir o seu propósito aqui na terra? Uhul, todos nós queremos Você sabe que o que a gente mais busca como homem Até quem não conhece o Senhor Quem não tem entendimento a respeito do evangelho e tudo mais É o porquê veio à terra Todo mundo tem essa busca O próprio Deus colocou no nosso interior essa busca Esse desejo por que, que Deus fez isso? Para que nós venhamos a conhecê-lo. Todo ser humano tem o desejo de viver o propósito de Deus para a sua vida. É por isso que a gente corre tanto, é por isso que a gente luta tanto, é por isso que a gente estuda, é por isso que a gente faz tantos cursos. É por isso que a gente faz. Porque nós queremos verdadeiramente viver o propósito do Senhor para nós. Todo ser humano quer. Todo mundo quer viver o propósito do Senhor A busca pelo propósito é algo que é real sobre a vida de todos Maravilha, se queremos então ser extremamente usados por Deus Se queremos então viver o propósito do Senhor Algumas coisas nós precisamos entender A Bíblia diz que nós somos a candeia Nós somos uma luz do mundo Qual que é o propósito da candeia? Qual que é a função da candeia? Iluminar é possível uma candeia iluminar sem azeite e fogo? Que, que, para que serve uma candeia sem azeite e fogo? Alguém ousadamente poderia me dizer para que serve uma candeia que não tem fogo e não tem azeite? Ou seja, se não tem azeite também não tem fogo, né? Porque para enfeite é isso. Só serve para enfeite. Agora, nós já sabemos que Deus não cria nada para a inutilidade. Tudo que Deus faz tem um propósito. Então, Deus jamais faria uma candeia. Jamais nos faria como candeias se não tivesse um propósito. Então, se a candeia, sem o azeite e sem o fogo, não pode cumprir a sua função, chego eu no entendimento que eu e você, como candeia, sem azeite, e sem fogo Também não cumprimos a nossa função Não conseguimos iluminar o mundo Não conseguimos ocupar o lugar Do qual Deus verdadeiramente nos deu Quantos estão comigo? Nós acabamos uma série A série passada, quem se lembra da série passada? Vasos Vasos de barro O tema, o versículo chave Para essa série era Segunda Coríntios Segunda Coríntios A Coríntios oh. 4, dos 6 ao 7, esse era o versículo-chave da série Vasos de Barro, tudo bem? Diz assim, pois Deus que disse, versículo-chave da série Vasos de Barro, série passada a essa. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos... Em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Mas temos, e foi esse o versículo que nós usamos Esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não Peraí, de Deus e não de nós Peraí, então Deus está dizendo que nós somos candeia, mas também estamos, está dizendo que nós somos vasos É isso igreja? Então a Bíblia diz que nós somos a candeia que fomos chamados por Deus para iluminar o mundo, perfeito Outro versículo diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra E que se o sal for insípido, ou seja, sem sabor, de nada serve a não ser para ser pisado Ele não cumpre a sua função, certo? Então volta a dizer, Deus tem um propósito para todos nós, por isso fomos criados Eu costumo dizer quando falo disso Que você não foi para o ventre da sua mãe Para ser essa coisinha bonitinha, lindinha Crescer, engordar e morrer Não foi Tem um propósito, tem uma missão sobre a sua vida Certo? Então você como candeia é para iluminar E Deus nos chama de candeia e numa, Em 2 Coríntios, que acabamos de ler Versículo 4, Deus nos chama de Vasos e ele fala sobre um poder que opera dentro de nós, não é isso igreja? Um poder, ele diz que das trevas resplandeça a luz e foi exatamente isso que aconteceu conosco, estávamos em trevas, ele abriu os olhos do nosso coração Clareou todas as coisas por causa do Cristo e nos trouxe das trevas para a luz Para que nós pudéssemos então mostrar o poder que a tudo excede Excede da minha fraqueza, excede das minhas limitações E que tudo isso provém de Deus e não de nós Tranquilo até aí? Glória a Deus Então eu gostaria que você abrisse em 2 Reis capítulo 4 do versículo 1 em diante E o tema dessa noite é? Vai, um, dois, três e desperdice não desperdice o azeite Porque você já viu que para poder funcionar como candeia tem que ter azeite e nós não podemos desperdiçar o azeite é essa chamada de Deus para mim para você nessa noite, não desperdice o azeite E eu quero ler com você segundo a Reis capítulo 4 do versículo 1 ao versículo 6 É um texto bastante conhecido é bastante conhecido, eu quero trazer alguns entendimentos para você agora que Eu creio em nome de Jesus que assim como fez sentido nessa manhã Fez sentido para a minha vida, vai fazer para a sua também Vamos ler então? Certo dia A mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, o meu marido, morreu E tu sabes que ele temia o Senhor Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus dois filhos como escravos Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso, depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma Mas ele respondeu, já acabaram, então parou de correr o azeite, então o azeite parou de correr tem algumas coisas que eu quero chamar a sua atenção a respeito desse texto. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é... O texto começa dizendo que aquela mulher, ela era esposa de um discípulo do próprio Eliseu. Um homem que temia a Deus. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção e na verdade eu quero ministrar seu coração com isso é... Todas as vezes que nós amamos e tememos ao Senhor... Independente de qual seja a situação que nós estamos vivendo E nós estávamos falando de um ambiente ali de escassez, de morte, de luto De viúvez Todas as vezes que nós amamos e tememos ao Senhor Todas as vezes que nós nos comprometemos com Deus Deus sempre vem em nosso auxílio Deus sempre move as coisas e nos dá aquilo que estamos precisando Porque Deus não negligencia os seus e aquela mulher que era esposa do discípulo de Eliseu, é isso que nós lemos. Ela diz, ei, o meu esposo temia ao Senhor. E eu não tenho dúvidas de que porque o seu esposo temia ao Senhor, Deus fez com que o profeta achasse essa mulher. E todas as vezes que eu e você se posiciona em amor, em temor, em rendição, em dependência a Deus, Deus faz com que algo cruze o nosso caminho. E nos dá aquilo que nós estamos precisando Então isso é um, um, uma acalento ao seu coração Se você é um homem, uma mulher que ama e teme a Deus Independente de qual seja a situação da qual você está vivendo Tem provisão de Deus para você Tem provisão de Deus para você como teve para aquela mulher Amém? certo A segunda coisa que eu quero que você entenda aqui é que Aquela mulher, ela tinha algo na sua casa. O profeta disse: "Ei, fala para mim, o que você tem na sua casa?" Ela disse: "Eu não tenho nada, só tenho uma vasilha de azeite." Então, o primeiro princípio que eu e você precisa aprender e entender aqui é: Deus não multiplica aquilo que não existe. Deus multiplica aquilo que existe. Se aquela mulher dissesse, eu não tenho nada, absolutamente nada, é bem provável que aquela mulher morreria de fome. Só que alguém que anda na presença do Senhor e que teme a Deus, sempre tem algo guardado que procede do coração do Senhor. Aquela mulher, ela tinha uma pequena fração, uma pequena porção de azeite, mas ela tinha... Não era o suficiente para ela manter os seus filhos vivos, não era o suficiente para ela se manter viva, mas ela tinha uma porção. Quando eu e você reconhecemos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e como lemos há pouco, os olhos no nosso coração foi iluminado, Deus nos deu uma porção de azeite. E talvez você não entenda isso, mas o azeite ele simboliza a presença do Espírito. O azeite ele tem como simbolismo na palavra a presença do Espírito. Quando eu e você reconhecemos a Cristo, quando eu e você reconhecemos o que Deus fez em nosso favor Uma porção de azeite, uma porção do Espírito foi depositado dentro de nós Eu quero te dizer, não é o suficiente para você continuar a sua caminhada de fé Andando e cumprindo o propósito e a missão que Deus te deu Não é, mas já é algo que pode ser multiplicado se você recorrer a Deus para que isso seja Aquela mulher disse, profeta, eu tenho apenas uma porção, uma vasilha de azeite. Ele disse, já é o suficiente. E uma das coisas que me chama realmente muita atenção dentro desse contexto é que... O profeta fala para ela, pega essa porção de azeite que você tem, é tudo que você tem, perfeito. Pega essa porção de azeite fala para que os seus filhos vá buscar mais vasilhas. Na verdade, ela... Trouxe essa ordenança aos filhos, vá. E sabe o que é interessante? Nós falamos agora há pouco da série passada que nós somos o que? Diga vasos. E o profeta mandou buscar o que? Vasos, vasilhas. Eu entendo com isso dentro de, uma, de um terceiro entendimento que você precisa ter, que eu já falei aqui. Deus não cria nada para inutilidade. Tudo que Deus cria tem um propósito. Deus jamais liberaria unção e poder, presença de Deus sobre a sua vida, se não for para liberar sobre vasos. Deus não liberaria aquilo que eu e você tanto quer da parte de Deus, se não for para liberar sobre vasos. Diga, eu sou... Um vaso. Diga, o meu irmão é. Um vaso. Então uma coisa que nós precisamos entender é, o profeta falou, pega essa porção que vai se multiplicar. Sobre o quê? Sobre vasos. E sabe o que é interessante, igreja? Quando acabou os vasos, acabou. Acabou o vaso, acabou o azeite. Sabe por quê? Qual é a lição que eu e você precisa tomar disso? Por muitas vezes, sabe por que não recebemos mais da presença, mais do poder? Sabe por que não recebemos ativação de mais dons? Porque por muitas vezes nós queremos isso para o nosso próprio prazer. Eu acho interessante as pessoas dizerem, quero muito poder, quero muito unção. Começamos essa mensagem dizendo que queremos ser usados por Deus. Agora eu retorno essa pergunta para você. Ei, você que diz que quer ser muito usado por Deus... Você precisa de porções maiores de azeite, você precisa de porções maiores de unção, de presença do Espírito. Para quê? Para quê? Sendo que por muitas vezes nós vivemos uma vida voltada a nós mesmos. Eu acho um barato, muitas pessoas elas oram e clamam a Deus porque querem poder, querem unção, querem curar aleijados Querem ressuscitar mortos, querem curar e libertar pessoas Porém, por muitas vezes, quando recebem uma pequena fração, ei, o óleo já está aí Nada fazem para que isso se multiplique, não libera sobre outras pessoas Enquanto não liberarmos sobre outras pessoas, não haverá abundância de azeite você vai comer desse ajeite até isso acabar e você morrer Consegue entender? Então uma coisa que nós precisamos entender é que Deus jamais vai liberar uma unção e um poder E vai aumentar a sua presença sobre você, sobre a igreja brasileira Se nós não aprendermos a buscar mais vasos para liberar mais sobre mais vasos Quantos estão comigo? E Deus nos chama a entrar nesse lugar Não existe sentido Para buscarmos mais a presença do Senhor Mais a unção, mais os dons, mais o poder Se não for para liberar sobre mais vasos Não tem propósito Deus não te chamou simplesmente para que você sentasse nesses bancos Nessas cadeiras, meu irmão Que aqui é cadeira, né? Banco, né? Nessas cadeiras para você ter um ambiente de adoração como tivemos agora e falar uhu uh, aleluia e arrepio e uh que delícia Deus não te chamou apenas para isso Deus te deu uma missão Deus te deu um propósito e isso só vai alcançar a, 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 a magnitude disso Só vai tomar a proporção que você tanto deseja Quando você aprender a liberar sobre outros Então o azeite cresce Então os dons são ativados Então, consegue entender? Lene, por que, que você está falando isso agora? Porque está numa série de candeias? Não, primeiro que a série quem mandou fazer foi Deus Nós estamos ouvindo o coração do Senhor Lene, vocês estão querendo que a gente traga um monte de gente para cá e essa igreja fique cheia? Não só isso, porque lógico que nós queremos esse ambiente cheio porque mais pessoas estão se rendendo a, a Jesus É óbvio, eu creio que você também deseja isso Mas é porque tem um avivamento para acontecer sobre a nação brasileira Tem uma unção que nós não temos noção que vai ser liberado Agora como Deus vai liberar se nós não entendemos o propósito disso? Se nós não estivermos já, desde já, com o pouco de azeite que temos, liberando sobre outros vasos, por que Deus multiplicaria isso? Porque Deus então faria coisas sobrenaturais no nosso meio. Se nós limitamos o que temos. Se aquela mulher não pegasse mais vasos, não trouxesse mais vasilhas ela não teria porções e mais porções de azeite, e se nós somos os vasos, e se nós somos as candeias, é necessário o azeite, é necessário liberarmos sobre mais pessoas aquilo que já temos, pastor é pouco, é, mas a viúva também tinha pouco, ela não tinha muito, e sabe o que me chama a atenção, ela não esperou até muito, para poder mandar os filhos buscar Não, no pouco que ela tinha Ela em fé, em obediência Aquilo que Deus ordenou Através do profeta, ela trouxe os vasos Entende? Talvez eu e você, a gente fica fazendo o quê Espera, primeiro eu vou ver se Eu acho um barato Eu não lembro onde eu ouvi isso Mas, eu acho que foi num dos cursos que eu fiz Eu não me lembro mais onde eu ouvi isso Mas tem um irmão que estava buscando por cura Por cura, um som de cura, um som de cura, um som de cura e aí, o que, que ele fazia? Todas as vezes que ele via um animalzinho morto, formiga, passarinho. Verdade, gente, isso aí. Todas as vezes que ele via um animalzinho morto, ele orava para que Deus ressuscitasse. E quando a ideia do irmão era, quando ressuscitasse aquele animalzinho que estivesse morto, então ele saberia que ele estava com a unção de cura. E aí ele ia começar a orar pelos mortos, pelos homens e mulheres mortos. Faz sentido isso? Isso é incredulidade. Primeiro eu preciso ver um animalzinho, uma pombinha funcionando, vivo, para depois eu poder crer que Deus pode me usar. Meu irmão, a nossa mente precisa se expandir. E nós precisamos entender qual é a escolha de Deus sobre nós e qual é a autoridade que Deus já nos deu Para que nós possamos fluir nessa liberdade Entende? E não vai acontecer enquanto nós, a igreja do Senhor Estivermos limitados em nós mesmos O que Deus tem para fazer na sua vida vai além de você, lindinho Além de mim eu não sou capaz de estar nesse lugar, eu não sou capaz de dirigir essa comunidade, nem eu nem o Rô. Os nossos líderes não são capazes, porque isso não diz sobre nós, isso diz sobre ele. Se você ora por alguém, se você faz qualquer coisa em nome de Deus, pensando em você, pensando na sua limitação, você não entendeu qual a escolha de Deus sobre você. E eu não tenho dúvida do que eu vou te dizer. Deus está investindo em nós. Deus está investindo na nação brasileira. E Deus está chamando um povo para fluir no profético e apostólico. Não tem como, como eu disse aqui na hora do louvor, todos os brasileiros já possuem uma chamada profética e apostólica. Possuir todos os brasileiros têm essa chamada para um lugar de intimidade, é por isso que nós somos o povo que, todo mundo lá fora diz que o nosso coração parece que é incendiado, nós somos um povo, um povo apaixonado por Deus, é porque, sabe quem que é apaixonado por Deus? É aquele que contempla, quem contempla, isso é profético, o profético meu irmão não é a águia pregada na parede, não que eu não goste, eu gosto, não é o martelo, o coiso, eu, eu vou pôr nas minhas coisas proféticas, no meu, nas minhas salas, lá o Rodrigo vai, arranca tudo, Rodrigo. ele é mestre né gente, e disse não é isso, mas o profético não é isso, necessariamente isso, o profético é ver e ouvir, Jesus disse assim, eu não faço nada que o meu pai não está fazendo, Por quê?" Porque eu estou vendo e ouvindo meu pai e por isso manifestando O profético é, eu acesso Deus, eu vejo Deus e faço exatamente do jeito que eu estou vendo Jesus disse, eu não faço nada se o meu pai não estiver fazendo Eu não falo nada que o meu pai não está falando Isso é o profético, isso está sobre a nação brasileira E o apostólico, Deus nos chamou para exportar Tem uma unção apostólica sobre a nação brasileira Consegue entender? Mas nós precisamos ser aqueles que não apenas possuem uma porção de azeite Nós precisamos ser aqueles que já, o tempo é agora Não espera a unção vir como é prometido Porque se não tiver vaso para poder pôr a unção Sabe o que vai acontecer? Pergunta o que, pastor? A unção vai parar, meu irmão porque foi isso que aconteceu aqui no texto Quando a mulher disse para o seu filho Traga mais vasos, mais vasilhas Ele disse, e acabou Automaticamente o azeite cessou Porque Deus não desperdiça unção Deus não desperdiça a sua presença Deus não, de, não desperdiça dons A sua presença é Tem um propósito sobre mim, sobre você E eu e você precisa viver isso Cutuca com seu irmão e diz assim ei Deus não desperdiça unção E você também não pode desperdiçar Acabou o propósito, acabou a unção Como você pode dizer que você quer muita unção Se você não vive o propósito? Eu quero muita unção, qual é o propósito? Para qual motivo? Você sabia que por muitas vezes nós queremos muita unção Muita unção por causa do nosso egoísmo? Porque a gente quer ser reconhecido na igreja como o homem e a mulher do fogo, do manto E? Para que você quer curar alguém aqui dentro? Não, que você não possa fazer Aqui tem vasos, olha quantos vasos Logos, nós podemos liberar muitas coisas uns sobre os outros Aliás, nós devemos fazer isso Palavras proféticas, discernimento, lógico Lógico que nós devemos orar uns pelos outros mas a chamada de Deus, para mim e para você, não é para parar nisso. Porque aqui dentro é fácil. Aqui já está todo mundo molinho, o coração de todo mundo já está rendido a Jesus. Consegue entender? A chamada de Deus, para mim e para você, é faça, libere o que você tem que eu te dou mais. Quem tem prática de, de, de ensinar sabe que aprende mais ensinando do que sentado numa cadeira, não é assim? Você aprende muito mais quando você está ensinando do que quando você está sentado aprendendo. É porque o princípio é esse, igreja. Quando você está liberando aquilo que você recebeu da parte de Deus, isso está se expandindo dentro de você. O mar morto é morto por quê? Gente, o mar morto é morto por quê? Porque ele recebe de tudo quanto é rio e não deságua em nenhum viu porque tem muitas áreas espirituais sua morta, você recebe, recebe da parte de Deus e não deságua sobre ninguém, sabe qual que é o problema nosso, as coisas se perdem, Deus investe e a gente não deposita em vasos e o azeite para, e Deus investe e a gente não deposita em vaso e o azeite para, está na hora dos brasileiros, está na hora de eu e você se posicionar diferente. Deus não quer parar de, inv de investir azeite em mim e em você Deus não quer parar de aumentar a sua presença na minha vida e na sua Deus não quer parar Consegue entender? A maioria das pessoas que começaram a orar por cura Elas começaram a orar pelo câncer E de cara elas viram o câncer ser curado Elas começaram a orar por qualquer enfermidade que apareceram na sua frente E a unção vai sendo agitada dentro dela. E a unção vai crescendo, e a unção vai crescendo, e a unção vai crescendo. E aí ela se depara com algo que é muito maior. E aí a unção cresceu, o vaso surgiu e o azeite desceu. É assim que nós seremos um povo cheio de poder e cheio de unção. Deus não vai desperdiçar unção só para nós ficarmos inflados, inchados. Porque Deus não trabalha sem propósito. Nada do reino de Deus é inútil. Nada, nada inútil Se nós estudarmos a palavra, nós vamos ver que nos detalhes da palavra de Deus, tudo tem um propósito Tudo que está escrito ali tem um propósito, tudo que está escrito ali tem um motivo E Deus trabalha dessa forma, Deus não te colocou no emprego que você está à toa, meu irmão Deus não te colocou na família que você nasceu à toa Deus não te deu sobrenome que te deu à toa. Ei, vamos parar de ser carnal. Vamos andar como homens e mulheres espirituais, vamos ver Deus se movendo. Consegue entender? Deus não deu para você habilidades que deu à toa. Deus não deu dons que deu à toa. A Deus quer expandir isso, mas é necessário que você libere sobre outros vasos, pensa na expansão, pensa em vasos e aí tem um detalhe que eu falei, se não tiver presença, se não tiver azeite, não tem como meu irmão Deus não vai multiplicar o que não existe, Deus tem poder para criar do nada? Tem, lógico que tem, ele tem poder para fazer o que ele quiser mas Deus multiplica aquilo que existe, meu irmão, se você quer multiplicação, agora todos nós carregamos a presença, se você reconhece Cristo como seu único e suficiente Salvador, você carrega a presença, você carrega uma porção de azeite, quer crescer em dom de profecia, profetize na medida da sua fé, aquilo que você está vendo, e então, as coisas vão crescendo As coisas vão avançando E então daqui a pouco você está profetizando Coisas muito maiores Consegue entender? É na medida da sua fé Agora se você não tem fé para mandar trazer vasilha É por isso que não vai crescer É por isso que você vai continuar Sendo essa pessoa que talvez sofre Uns arrepios Uuuuh, e Pronto, passou Qual que é o problema disso? Laine, pergunta para mim aí, igreja Diz, igreja, é que vai vir Muita unção e muito poder E aí você não tem estrutura para receber E daí você vai ficar Perdido no meio disso E daí isso não vai tocar você Isso vai tocar quem já Separou vasos, isso vai tocar Quem já liberou sobre vasos Isso vai so tocar sobre quem tem Realmente espaço para mais unção Eu recebo uma porção E libero aquilo, eu recebo uma porção E libero aquilo, então tem um espaço Para mais você está entendendo? Se você pegar várias séries atrás, você vai ver que Deus está construindo algumas coisas. Isso é muito empolgante. Deus está nos preparando para o avivamento. Pega as mensagens que você vai ver. Deus está nos preparando para receber o poder e a unção que Ele deseja liberar sobre nós. Consegue entender? Consegue entender? Por isso é tão importante você começar a liberar aquilo que você já possui. Toda unção, todo poder, toda revelação precisa ter o objetivo de abençoar o próximo. Consegue entender? Tudo que Deus te dá, todos os dons, exceto de línguas para edificação própria. Todos os outros dons. Todos que você recebe do Espírito é para abençoar o próximo. Se a nossa mente não virar para isso, se nós não, 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 não virarmos essa chave Nós não seremos aquilo que estamos esperando ser Conseguiu entender? Leine, eu tenho um problema com comunidade, vamos resolver isso em nome de Jesus Eu tenho um problema, não gosto de gente, sabe por que, que eu sou do povo? Sabe por que, que eu sou do povo? Eu, porque eu sei que o coração do Senhor é assim Porque Deus ama a gente Deus ama gente, eu não gosto de gente, tudo bem, eu, eu até respeito você, mas assim ó, tem limitação para a sua unção. Entende? Quanto mais eu amar pessoas, quanto mais eu me envolver com pessoas, mais oportunidade eu tenho de liberar aquilo que eu carrego. E mais espaço tem para que mais unção desça, quantos estão comigo? Quanto mais eu ensino, mais eu recebo habilidade para ensinar, mais revelação Deus me dá. Entende? É impressionante, nós um dia estivemos aí sendo liderados E agora como líderes, você não tem ideia, a medida é outra Por quê? Porque Deus tem um propósito Porque Deus precisa comunicar coisas ao meu coração e ao coração do Rô Porque tem um povo que precisa ouvir Olha como que Deus não trabalha sem propósito não é porque eu e o Rodrigo somos os lendinhos de que... Não que a gente não seja de Deus eu, eu sei que eu sou Mas você também é Mas é porque nós estamos num lugar de liderança E tem um povo que precisa ouvir, entender Coisas que estão no coração do Senhor Então ele nos revela Por que, que Deus me revelaria Coisas que estão no seu coração Só para eu falar Eu tenho a revelação do coração do Cristo Qual é? Ah Consegue entender? Por que, que Deus vai contar os seus segredos para mim se não for para contar para você? Se não for para te motivar, se não for para te ensinar, se não for para te chamar para esse lugar que Ele quer que eu e você entre? Não faz sentido, igreja. Entende? Por isso que está na hora de nós começarmos a gostar de gente. E está na hora de nós nos disponibilizarmos para ser canais do Senhor. Candeias mesmo. Que ilumina Aonde Deus nos colocar em ambientes de trevas Não será mais trevas, será luz Porque eu como candeia cheguei Agora se a candeia não tem o azeite Aí Deus não pode mandar o fogo Porque o fogo Deus provê A unção é comigo e com você Lani, mas Deus que provê a unção Eu, promo, eu, pro, eu promovo unção? Não, eu não promovo unção Ele me deu uma porção eu, eu, eu procuro vasos e ele multiplica um sal Consegue entender? Agora o fogo para acender tudo isso Meu irmão, o meu papel aqui hoje É liberar o entendimento sobre você E é Deus quem vai fazer com que isso gere vida em você Não sou eu Eu libero para você Eu estou liberando do azeite que foi liberado sobre a minha vida Como um vaso, eu estou liberando sobre vasos e Deus, para Deus me dar mais um som, é Deus quem vai colocar fogo no seu coração e te tirar desse lugar É Deus quem vai fazer, então eu busco obedecer ao Senhor, libero sobre pessoas mais azeite, Deus libera mais azeite O fogo, meu irmão, o meu papel é orar para que, que as pessoas sejam curadas, curar é de Deus, não é meu Consegue entender? Libera o azeite e ele o fogo, pronto é isso e Deus nos está chamando para esse lugar A igreja brasileira não pode dormir Nós estamos vivendo um dos momentos mais importantes nós. Eu acho que agora, perdão, assim, se eu estou sendo É meu jeito, é assim mesmo, não precisa nem perdoar Ou vai ou racha, meu irmão Já ouviu falar desse ditado? Agora ou vai ou racha? Meu irmão, agora ou vai ou racha para os brasileiros e isso envolve totalmente a igreja, lindinha, lindinha, totalmente, ou vai ou racha, até hoje foi morno, pouquinho anção, pouquinho azeite Às vezes vinha num culto poderoso como o de quarta, como muitos outros cultos que nós temos, dava uma esquentadinha no azeite, agitava o azeite aí dentro da candeia Parece que a candeia ia acender de repente, uf, não tem propósito, apaga Agora assim ó, não vai dar, os mornos serão vomitados Não vai dar mais lindinho, ou é frio ou é quente É essa a chamada para mim e para você E para que eu e você cresça naquilo que Deus nos chamou Tem que liberar sobre pessoas Meu irmão, eu, tenho, eu não tenho dúvida do que eu estou te dizendo Eu tenho muitas coisas que eu oro da parte de Deus Que eu sei que está com você E Deus ele é bom, ele é especialista em fazer isso tem coisas que nós oramos e buscamos da parte do Senhor e nós pedimos, Deus me dê isso, me dê isso, e está sendo liberado sobre a vida de uma outra pessoa, até que essa pessoa cruze o meu caminho e libere isso sobre a minha vida. Consegue entender? Tem coisas que eu recebo diretamente de Deus, mas muitas e não poucas, e é muitas coisas que eu recebo das pessoas que estão ao meu redor. Entende? Por quê? Porque é azeite sendo transferido. Consegue entender? E aí, quando você transfere o azeite, aumenta mais sobre você. É isso, é essa chamada de Deus para mim e para você. Segunda Timóteo capítulo 1, nós já estamos encerrando. Segunda Timóteo 1, 7 diz: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, diga poder, de amor e de equilíbrio. Consegue entender? Por que equilíbrio? Porque nós precisamos estar liberando sobre vasos e no secreto. Liberando sobre vasos e no secreto. Liberando sobre vasos e indo na fonte. Liberando. É assim. Deus não te deu uma, um, uma, um, um, um espírito de covardia, mas de ousadia, de poder. E de amor. Por que de amor, meu irmão? Porque, meu irmão, para liberar sobre vasos nós temos que amar. Essa é a verdade. Entende? Nós temos que amar para liberar sobre vasos E Deus não te deu... A, a, a igreja brasileira por muito tempo, eu louvo a Deus Eu louvo a Deus porque Deus está trazendo de volta Na verdade, trazendo de volta não, desde que eu me conheço Por gente, eu não vi patriotismo na nossa nação Fiz questão, o orgulho de vir uniformizada Vocês viram? Então assim, oh, gente... Sabe, eu louvo a Deus porque isso está falando sobre Deus trazer para nós a nossa identidade. Nós somos brasileiros, tem que parar. Nós temos que parar de invejar os americanos. Entendeu? Nós temos que pôr o verde e amarelo e sair na rua e dizer, sim, eu sou brasileiro. Sabe, eu quero dizer para você que eu não tenho dúvida que muitas nações começarão a usar. É difícil a gente ver um verde e amarelo lá fora se o cara não for brasileiro. E eu quero dizer que assim como por muito tempo Nós usamos camisetas americanas Com a bandeira americana Lá fora eles usarão a, camisa, a camiseta verde e amarelo Com orgulho do Brasil Porque o, o Brasil será um exemplo Já é Consegue entender? E isso fala muito Escuta o que eu estou te dizendo Independente de política Isso fala Tem uma chave aí igreja linda Deus está devolvendo a nossa identidade Entende? Entende? Deus está devolvendo a nossa identidade, Deus está trazendo orgulho ao nosso coração por sermos braseiros E é tanta coisa que Deus está movendo dentro de nós e sobre a nossa nação Que é a coisa mais linda e poderosa do mundo gente, isso é lindo Então está na hora da gente aprender a entrar nesse lugar Ei, chega de covardia Chega de medo, chega de insegurança, eu quero declarar a Jezabel que essa estrutura diabólica e maligna, que lutou tanto contra a igreja, investiu muito na igreja brasileira, para que a igreja brasileira não tivesse a voz profética, essa estrutura caiu em nome de Jesus, sobre a nossa nação não, porque nós teremos e somos e teremos cada vez mais uma voz profética e apostólica em nome de Jesus, por isso eu quero declarar, a estrutura Jezabel não vai roubar a sua identidade, não vai colocar medo em você. Você vai liberar aquilo que você tem da parte de Deus, com segurança, com identidade, com firmeza. E Deus vai te dar cada vez mais. Amém? Quem está comigo? Lucas capítulo 9, versículo 1 e 2, diz assim, nós estamos acabando. Reunindo-se, Lucas 9, 1 e 2. Reunindo os doze... Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios Curar doenças E os enviou a pregar o reino de Deus E a curar os enfermos Então Deus chamou os doze Quem aqui tem admiração pelos doze? Todos nós temos Talvez você tenha algum que você se identifica mais Gosto muito de Paulo Porque ele é colérico como eu, faca na caveira E eu gosto de gente faca na caveira e eu gosto muito de Paulo Um dos discípulos de Jesus Chamado depois, né? Mas é isso E talvez você se identifique aí Mas aqui a palavra está dizendo assim Que ele chamou os doze Ele chamou os doze E Deus lhe Deus, Deus lhes poder Diga porção de azeite Diga porção do Espírito Deus Jesus chamou eles E deu uma porção do Espírito para eles Agora eu não tenho dúvida do que eu vou dizer para você. Se os doze tivessem ficado no chuchaba, uh, eles não estariam aqui. Eles não estariam, eles não teriam escrito o que, eles não teriam essa história. O que que aconteceu? Deus lhe deu, Jesus lhes deu poder para, porque lembra que eu falei que nada do que Deus faz é sem propósito? Tudo tem um propósito. Deu poder para expulsar demônios. Curar doenças Pregar o reino de Deus E curar os enfermos Eu creio que fala de Enfermidades físicas E doenças emocionais Consegue entender? A unção tem propósito Se não tem propósito Não tem unção Chamou, separou Deu autoridade Para, pronto Se eles não tivessem cumprido o para Não faz sentido a unção com certeza Deus teria chamado outros Quantos estão comigo? Lucas 10, 19 diz Eu dei a vocês autoridade para pisarem Deu autoridade para quê? Para dizer assim Ei, eu sou filho de Deus Por que, que você está cantando que você não é mais órfão? Que agora filho você é Perfeito É verdade tudo isso Você não é mais órfão Independente do que tenha acontecido com a sua história Você não é mais órfão por quê? Porque um dia ele te achou Ele te trouxe do reino das trevas para o reino da luz Ele clareou o seu coração Ele te deu paternidade, é pura verdade E o que, que você está fazendo com a filiação que ele te deu? Consegue entender? E o que, que, ele tá te, o que, que você está fazendo com a porção que ele liberou sobre você? De nada adianta a gente saber que a gente não é mais órfão Não exercer a autoridade de filho pronto, de nada adianta a igreja nós sabermos que não somos mais órfãos e não ocuparmos o nosso lugar de filho, porque se eu sou filho de Deus, eu tenho uma missão, qual? Eu quero dizer que Jesus, ele foi ungido e separado para um, diga, propósito, e agora você abre em Lucas capítulo 4, Lucas 4, do versículo 18 ao 19 diz algo muito poderoso, Lucas 4, 18 e 19, diz: O próprio Jesus declarou isso. Presta atenção, nós estamos encerrando. O próprio Jesus diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Para o propósito aqui: Unção um sem propósito. Eu repeti 20 mil vezes e até acabar vou repetir mais um pouco. Não tem sentido. Não queira, a igreja, ser uma igreja poderosa para ficar aqui dentro. Não queira ser uma igreja poderosa para ministrar você mesmo e o seu umbigo. Só para que saibam que você é alguém poderoso. Entende? Entende? Toda revelação entregue por parte de Deus a você, se não é compartilhada, não faz sentido De nada adiantou, porque isso morreu em você Nada do que Deus nos dá pode morrer em nós Tudo tem que ser compartilhado Consegue entender? Por mais simples que isso seja O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres e não necessariamente é pobre financeiramente falando, é pobre de espírito, meu irmão. Consegue entender? Então, ó, ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me ungiu para proclamar liberdade aos presos. Presos espirituais. E recuperação da vista aos cegos. Eu não tenho dúvida que ao redor de você tem muita gente cega tem muita gente que está como zumbi, mortos vivos, o mundo lá fora está buscando um, um sentido para sua existência, são mortos vivos, Consegue entender, são pessoas cegas, que não conseguem ver o que um dia Deus pela sua misericórdia nos fez ver, porque você não acha que você está aqui sentadinho, bonzinho assim, lindinho Sabe que existe o, o sacrifício da cruz Entendeu tantas coisas aí no reino espiritual Porque, tipo, isso é misericórdia, meu irmão Um dia alguém foi canal de Deus na sua vida Consegue entender? Um dia alguém Pegou uma porção de azeite que estava sobre ela e derramou sobre você Isso mudou sua história Um dia alguém liberou uma porção de azeite sobre a minha vida E é por isso que eu estou aqui e é por isso que eu saí de um cativeiro de trevas e fui liberta e curada para sempre. E é por isso que o inferno não mais me pertence, mas agora eu sou uma cidadã dos céus. Porque um dia alguém pegou uma pequena porção do seu azeite e me viu como vaso e liberou sobre mim. Consegue entender? E ele diz... Proclamar liberdade aos cegos, recuperação da vista aos, uh, uh, aos presos, recuperação da vista aos cegos Para liber, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor O ano da graça do Senhor Deus nos chamou para isso Nada do que Deus está fazendo na sua vida aqui essa casa, essa igreja é uma casa que investe muito em ensinamento Nós investimos muito na capacitação das pessoas que estão nesse lugar Nós investimos muito Nós queremos muito que vocês tenham conhecimento da palavra Que vocês não sejam nuvens vazias levadas a qualquer vento de doutrina Nós investimos para que você ame ao Senhor Ame a palavra e cresça nessa verdade Para que Para quê? Para quê? isso precisa trazer sentido para vocês, precisa te dar uma missão. Independente se você é empresário, se você é funcionário, independente de qual seja a sua a sua vida lá fora, meu irmão, você é do reino, pronto e acabou. Independente do lugar que você esteja. É isso que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida. Quantos estão entendendo? Querem muito ser usados por Deus? Querem muito, muito viver o propósito do Senhor para a sua vida Tem que liberar o pouco de azeite que você tem sobre outros Para que isso cresça, para que tenha espaço Para que o avivamento toque você Para que o avivamento toque você Deus está nos preparando como vasos, como odres Lembra? Odres, vasos, candeias Vê o que Deus está fazendo Consegue entender? É isso, Deus está nos chamando para esse lugar Nessa manhã o Rô compartilhou algo E pode se colocar de pé, Rô, vem aqui É algo muito interessante, muito poderoso E nós vamos orar sobre tudo isso, nós vamos orar para que Deus libere mais fogo, mais poder, mais azeite, mais unção, mais presença. Sobre nós. Deixa eu abrir aqui de novo igreja, peraí, Lucas 4. Está na hora de nós começarmos a acreditar em tudo aquilo que Deus liberou sobre nós Está na hora de nós começarmos a multiplicar Está na hora de nós começarmos a multiplicar aquilo que Deus nos deu Eu falei agora há pouco sobre Deus está devolvendo aos brasileiros a sua identidade Quantos estão comigo? E uma das coisas que eu e você precisa fazer presta atenção igreja, é começar a encarnar aquilo que já recebemos da parte de Deus, a encarnar as promessas da parte de Deus, quem se lembra de João Batista? Sabe o que é interessante? João Batista, ele disse assim, ou, oh, sabe por que João Batista cumpriu o seu propósito? Sabe por que João Batista pode ser o homem que foi? Porque ele encarnou a promessa, se eu e você não acreditar naquilo que Deus disse que faríamos Daquilo que Deus disse que seríamos Como nós vamos viver isso, igreja? João Batista recebeu uma palavra E então ele disse assim, João Batista, João 1, 23, diz João respondeu com as palavras do profeta Isaías Eu sou, eu sou eu sou a voz do que clama no deserto Façam um caminho reto para o Senhor Ele diz, eu mesmo sou a encarnação dessa palavra O próprio Jesus disse, agora há pouco nós lemos o que? O Espírito me ungiu para Eu sou o enviado, eu sou aquele que foi ungido e preparado para isso E a pergunta é, o que você é? O que Deus disse que você faria? Você tem que dizer eu sou. Todas as vezes que eu entro em crise, todas as vezes que eu entro em crise digo Deus, eu acho que eu não vou conseguir porque a crise, meu irmão, é normal. Você só não pode perecer nela. Mas quando eu olho para mim eu digo não vai dar. Quando eu olho para ele eu digo vai dar. Todas as vezes que eu chego diante da presença do Senhor o Senhor, eu falo, Deus, eu acho que eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade para isso, eu não consigo, eu não posso. E então Deus olha para mim e todas, sem exceção, Ele diz, eu te chamei como alguém que vai libertar territórios. Você é libertadora de territórios. Você devolve territórios que foi tomado pelo reino das trevas aos meus filhos Essa é a escolha que eu tenho sobre você E então todas as coisas fazem sentido e se acendem dentro de mim Consegue entender? João Batista diz, eu sou a voz do que clama no deserto e É por isso que ele pôde liberar sobre outros vasos E é por isso que ele pôde ser a voz que anunciou o retorno é por isso, consegue entender? E se eu e você não começar a encarnar as promessas Se eu e você não começar a bater no peito e trazer a responsabilidade Anunciando o ano aceitável do Senhor A verdade de Deus, o azeite na nossa vida não faz sentido Isso vai se perder Consegue entender? Todos estão entendendo isso Vamos orar sobre isso, igreja Vamos clamar ao Senhor Ei, se até hoje Nós oramos e clamamos ao Senhor E pedimos para que Deus Liberasse dons Liberasse ativações Liberasse unção Talvez você orou muito para que Deus Deus me dá visões, me dá revelações Me dá entendimento Para quê? Para que você quer dons proféticos? Para que você quer fluir? Para que? Para que você quer Revelações, para quê? Discernimento Para abençoar o reino Para abençoar pessoas Para liberar sobre sobrevasos Se não é esse o motivo Vamos falar para o Senhor que estávamos equivocados Até hoje eu não tinha entendido Deus, que se não tiver vasilha não tem azeite Então eu estava equivocada Deus, eu estava equivocado Porque o Senhor não vai me encher Me encher, me encher, me encher à toa então Deus, eu quero ser usada pelo Senhor Vamos orar, vamos orar, comece a orar Comece a falar com Deus aí Deus está investindo em nós Deus está investindo em mim e em você Deus sabe o que podemos fazer Na força do seu poder Deus sabe que nós podemos Saquear o inferno Deus sabe que nós podemos manifestar O seu reino de poder E Deus está investindo em nós e se você até hoje não entendeu que para que você vivesse tudo o que Deus disse que um dia você viveria, era necessário você investir em pessoas, era necessário você investir em vasos, era necessário você dar mesmo que o pouco que você tem. Se você não entendeu até hoje isso, não entendi até hoje isso, mas agora, através dessa palavra, você entendeu e você quer que Deus te use. E você quer que Deus multiplique poder, unção, dom sobre a sua vida? Eu te convido, vem aqui à frente. Deus tem porções dobradas para liberar sobre você. Meu irmão, Deus tem unções que ativam o dom que Ele colocou em você. Quando você estava em no vento da sua mãe. Existem unções que ativam aquilo que Deus depositou em nós para vivermos a exatidão daquilo que ele diz que viveríamos só que nós precisamos vir aqui à frente no entendimento de que nada do que passar por mim será retido nada do que passar por você poderá ficar em você tem que ser distribuído os que você tem não é para você as habilidades que você tem não é para você isso tem a ver com o reino você que deseja que aquilo que você carrega um sal, o um aceite seja multiplicado venha venha você que deseja que Deus faça muitas coisas através da sua vida venha venha você que deseja viver o grande avivamento do Senhor expandir o seu interior Deus vai expandir o seu interior Deus vai liberar mais poder mais unção Deus vai ativar mais coisas em você para o propósito Deus vai ativar mais coisas sobre você para o propósito em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus nós clamamos por isso Espírito Nada do que o Senhor faz é sem propósito. Não é à toa que o Senhor trouxe essas pessoas nesse lugar. Não é à toa que o Senhor chamou essas pessoas para o seu reino. Não é à toa que o Senhor os formou no vento da sua mãe. Não é à toa, não é à toa, não é à toa. Ah, Senhor, vem com a tua graça e com o teu poder. Vem com a tua unção, espírito. Vem com a tua unção, espírito. Multiplica, multiplica. Ah, Senhor, nós queremos preparar mais vasos. Nós nos comprometemos a buscar mais vasos. Ah, diga isso, eu me comprometo a buscar mais vasos. Antes da de unção um descer, se comprometa a buscar mais vasos. Diga eu, ei, você que está aqui na frente e deseja a multiplicação de umção. Multiplicação da presença Declare Eu me comprometo a buscar mais vasos Eu me comprometo a liberar Aquilo que o teu reino me deu Sobre a vida de outros Não parará em mim De não parar em você Deus, mesmo que o pouco que eu tenho Não vai parar em mim Porque eu entendi Que o Senhor não desperdiça o azeite O Senhor não desperdiça A, a, a presença do Espírito São teus Espíritos a mensagem foi anunciada, são teus, eu oro o Espírito, são teus, a mensagem foi anunciada, agora multiplica o azeite, comece a orar em línguas e comece a pedir, multiplica o azeite, multiplica o azeite, aumenta a Espírito Ah Senhor, nós declaramos Há vasos Há muitos vasos A serem enchidos pelo teu poder
1: Preste atenção nisso aqui Hoje pela manhã Quando a Laine compartilhou o texto de Lucas capítulo 4 O Espírito ministrou algo ali Enquanto eu estava sentado na cadeira Muito poderoso, eu quero que você preste muita atenção Coloca Lucas capítulo 4 Versículo 19, 20, para mim por favor, e proclamar o ano aceitável da graça do Senhor, aí ele fala para que ele foi ungido, qual era o propósito da unção que estava sobre ele, mas olha o que ele continua dizendo, então ele fechou o livro, devolveu -o ao assistente e assentou-se na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, todo mundo estava olhando para ele, e ele começou a dizer... Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Sabe o que eu quero? Sabe o que o Espírito ministrou o meu coração? Querido, a profecia se cumpre na tua vida, não é quando os cegos são curados, ou quando as pessoas são visitadas, ou quando os aleijados, os aleijados andam. Porque nesse momento Jesus não tinha feito nada disso ainda. A profecia se cumpre quando você entende que você é a profecia que está sobre a tua vida. A profecia se cumpre no dia que você encarna ela. E diz para todo mundo ouvir. Eu sou o que Deus diz sobre mim. Então é neste dia que a profecia começa a se cumprir na tua vida. Deus quer levantar profecias encarnadas nessa geração. Deus quer levantar homens e mulheres que dizem. Eu sou o que Deus disse que eu sou. Ei... Deus quer levantar os que dizem Eu sou a voz que clama no deserto Estou preparando um caminho para a volta do Senhor Você já é o que está liberado profeticamente sobre você Se torne isso Chega de esperar que um dia chegue
0: pode liberar do fogo, Senhor, nós não negociaremos a presença pode liberar do fogo, pode nos incendiar, nós somos braseiros nós somos braseiros Deus, nós fomos criados pelo seu reino, depositados nessa nação como braseiros para sermos tochas vivas para levarmos o fogo da tua presença às nações Pode nos incendiar, nós estamos preparados, Deus Nós somos braseiros Pode ativar, Deus, as veias proféticas que carregamos Pode ativar o apostólico que carregamos, Senhor Nós somos braseiros Nós somos braseiros A nossa chama não vai apagar Ninguém vai apagar a chama dos brasileiros Você é responsável pelo azeite Você é responsável por trazer vasilhas Você é responsável por divulgar e anunciar o reino Chega, chega de parar em você mesmo Chega de parar em você mesmo Chega de parar nas suas limitações Chega de parar nas piquinhas. A igreja que Deus está chamando é uma igreja madura É uma igreja madura, de filhos maduros É esses que podem acessar a herança Chega de parar em piquinha. Chega de parar em homens se vocês se cansam de correr com homens Como poderão correr com cavalos? Se cansam de correr com homens Como correrão com cavalos? Deus nos coloca A correr Em uma velocidade Que por nós mesmos não somos capazes de correr Mas nós temos que parar de parar Em homens Nós temos que parar de parar nos nossos limites. Não tem a ver com você, meu irmão. Tem a ver com ele. Nenhum homem, nenhum dos doze. Nenhum dos discípulos. Não João Batista. Não Elias. Não Eliseu. Nenhum deles tinha capacidade suficiente para fazer o que fizeram por causa deles. Foi o Espírito que os capacitou. É o mesmo que está em mim, e em você. O mesmo. Chega. Chega de termos cultos poderosos, sairmos daqui cheios, cheios de unção se perder. Chega. Chega de chaparmos em Deus, de termos visões absurdamente poderosas e tudo isso se perder. Chega. Deus está chamando um povo. Deus está chamando um povo que não vai parar nele mesmo. Que não vai parar nas suas limitações, não vai parar nas suas dificuldades, não vai parar não vai parar, não vai parar Deus te chama para não parar não é o seu trabalho não é a sua, não, Deus fez um banquete, nos chamou para se assentar e nos liberou para ir os doze foram convocados, ativados e liberados, nós estamos recebendo ativações toda a reunião e mais temos que avançar Não dá para parar nesse culto gostoso e poderoso Não dá Chega 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 De vivermos poder de Deus na igreja E carnalidade de segunda a sábado Chega de sermos homens e mulheres espirituais apenas no domingo Chega O vai o racha Os mornos ficarão para trás Em algum momento serão vomitados Deus não te chamou para ser morno Não foi à toa que ele depositou O que depositou dentro de você Você tem um propósito, você tem uma missão Vá contemplar o que Cristo E liberar sobre outras pessoas E é isso De tão simples Chega a ser complexo É simples. O poder de Deus sobre mim e sobre você vai ser ilimitado Por quê? Porque Deus pode dar mais Porque a gente libera mais E Deus dá mais e a gente libera mais Então Deus não tem o um porquê reter Por que, que Deus vai reter poder? Por que, que Deus vai reter a sua presença sobre mim e sobre você Se nós estamos divulgando o reino Propagando o reino Para que Deus faria isso? Deus tem interesse Deus tem interesse Em propagar o seu reino Deus tem interesse Nós precisamos ser a voz do que clama Nós precisamos ser aqueles que aplanem o caminho Para que ele retorne Nós queremos no retorno de Yeshua Nós queremos no retorno dele para sempre Em um governo absoluto e concreto sobre nós Nós queremos isso, nós temos que preparar E falta pouco, igreja Você é louco se você ficar fora disso Você é louco, você não entendeu o que Deus disse busque se preparar para anunciar aquilo que Deus já te deu e aí você vai ver o que é poder aí você vai ver o que é um sal aí você vai ver coisas absurdas coisas que você nem sabia que você carregava sendo ativados, aparecendo, surgindo você vai dizer, nossa, eu tinha isso é que estava adormecido sabe por que estava adormecido? porque não tinha função não fazia sentido Deus ativar isso quando faz sentido, Deus ativa quando tem propósito, Deus ativa. Conseguiu entender?